0: Damos la bienvenida a un episodio más de Play Like a Punk. Extrañamente no está Noé dándos esta bienvenida, que normalmente es ella y luego entro yo. Pero es que hoy vamos un poco atropelladas. Hoy, esta semana, este mes, este año, <risa> estamos yendo un poco atropelladas. Entonces Noemí llegará, llegará en unos minutos y, y, y os saludará y todo. Pero hemos decidido empezar ya... Eh, con este episodio porque tengo aquí a una invitada que no queríamos hacer esperar y luego vendrá otra invitada, vamos a hacer un carrusel de entrevistas hoy. Entonces hemos decidido pues empezar ya. Entonces, eh, como os decía, este es un mes un poco atropellado y además este es el último episodio de la temporada. Luego con Noemí tenemos que decidir eh, qué vamos a hacer en verano, si hacemos algún especial, si es especial es en directo, si no, bueno, eso ya lo veremos. Pero de momento con este cerramos la temporada. Y podríamos haber elegido muchos temas, pero al final hemos elegido un tema que nos toca muy de cerca y es el tema de la divulgación de los juegos, y en especial de los juegos de mesa, a través de redes sociales, YouTube, canales de, de Twitch, canales de eh, iVoox y todos estos canales de podcast. Y nos hemos querido centrar en dos personas, una que conocemos desde hace muy poco, que vendrá después, y otra que, que seguimos desde hace ya bastante tiempo, y que nos parece una referente en esto de, lo, de la divulgación de los juegos de mesa. Así que ya no me enrollo más y doy la bienvenida a Una. ¿Cómo estás?
1: Buenas, hola, Katy. ¿Qué
0: tal? Pues muy bien, con muchísimas ganas de hablar contigo y de conocerte un poco más, porque en realidad no, no nos conocemos.
1: No, no, creo que no, que nunca habíamos hablado.
0: No, nunca habíamos hablado. Y aquí tenemos mucha... Mucha eh, tradición de traer a gente que son muy de nuestro círculo, pero ya dijimos que últimamente estábamos intentando salir de ese círculo más cercano para poder traer voces nuevas y de gente que a lo mejor pues la, no conozcamos tanto, pero que creemos o intuimos que a lo mejor tenemos cosas en común. Entonces, lo veremos durante la entrevista. <risa> Muy bien. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues por si alguien no te conoce, que no debería, porque tu canal de YouTube de Juegos de Mesa es uno de, de los básicos para seguir, haces un montón de reseñas y no sé si haces un vídeo casi semanal o quincenal. Cuéntanos un poco quién eres y, y qué haces en las redes, qué
1: haces en YouTube. Bueno, pues yo me llamo María, en verdad, pero bueno, mi <risa> el nombre del canal y mi que es una. Y, y bueno, lo que, lo que hago básicamente son vídeos, sobre todo tutoriales sobre juegos de mesa. Eh, intento también meter de vez en cuando alguna partida, pero la verdad es que no me salgo de ahí. Son tutoriales y partidas, partidas y tutoriales.
0: Es verdad que he dicho reseña, error. Son tutoriales.
1: Son tutoriales, sí. sí.
0: Cuéntanos la diferencia, que yo muchas veces me equivoco, entre reseña y tutorial.
1: Un tutorial es enseñar a jugar. Es decir, este juego, yo, esto se juega así, así, así y ya está, no necesitas saber más, ya puedes eh, empezar a jugar. Una reseña es des, como desgranar el juego y luego al final decir los puntos, por ejemplo, puntos fuertes, puntos débiles, lo que te gusta, lo que no te gusta, el tipo de juego que es, la mecánica, la temática, es reseñar, es analizar el juego. Y, y tú te quedas en la en, en cómo se juega, ¿no? Digamos. Efectivamente, yo me quedo en el cómo se juega, no, no solo dar opiniones de los juegos.
0: Y mira, creo que está entrando Noemí por aquí, a ver, ahora enseguida nos saludará. Pero mientras se conecta, cuéntanos un poco eh, cuándo aparece el juego en tu vida. ¿En qué momento aparece el juego en tu vida?
1: Pues el juego aparece de que soy... Yo creo que desde que tengo uso de razón, porque ya desde chiquitita tuve la suerte de que mi padre le gustaban mucho las maquinitas y entonces nos, nos iba de viaje y nos traía pues a lo mejor una, una maquinita de estas con un juego o es verdad que también nos trajo una consola ya de muy pequeñitos. Entonces toda, toda, toda mi vida se define en eso, precisamente en jugar.
0: Qué bien, o sea que de bien pequeña ya tenías los juegos ahí a mano.
1: Vaya, siempre, siempre, siempre está jugando a mi vida. Bueno,
0: aprovecho por, para decirle hola a Noemi. Hola. <risa> Hemos empezado sin ti, pero ya lo he explicado a la gente. ¿eh? Perfecto. Pues venga, seguimos. Más cositas que queremos saber de ti. ¿Cuándo abriste el canal? Porque creo que tiene que tener cuatro.
1: No sé si tiene cuatro o cinco años, la verdad. Cinco. Puede ser que ya casi, casi cinco puede ser. Tiene ya tiene ya un tiempecito, sí.
0: ¿Y lo llevas en solitario todo? Eh, lo, lo que son sí. la grabación, la edición,
1: la publicación, redes, todo. Todo en solitario. De vez en cuando en las partidas me ayuda Javi. Bueno, me ayuda, es decir, juega conmigo. Pero pero sí, lo que es la grabación y edición y redes, eh, sí, básicamente soy ¿Y yo. ¿Y
0: cómo te lo haces para llevar todo eso tú sola? Porque es mucho trabajo.
1: Dedicando mucho tiempo, efectivamente, porque otra cosa no se puede hacer. Eh, es verdad que, que tener el canal hace que, no que pierdas, sino que le que utilices mucho tiempo en él, porque eh, parece una parece una broma, pero hacer un tutorial, yo no sé en el resto de casos, pero en mi caso me gusta una tarde de grabación y una tarde de edición. A ver, también depende de la dificultad de juego, en juegos sencillito una tarde me vale para ambas cosas.
0: Eh, no, y si quieres preguntar algo, adelante, eh, ya que estás aquí, pero si no, yo sigo. Vamos conociendo más a una tiene he atropellada.
2: Hola, sí, sí, supongo que le va a contar. Pues, pues no sé, supongo que ya habéis hablado un poco de la presentación y demás y lo el ahora nos contás un poco lo del canal y tipo de juegos qué perfil de jugón eres. Mm yo creo que tengo la suerte que me gusta
1: casi todo menos o sea, así los parties no son tampoco muy santo de mi devoción pero quizás si me tengo que tirar a lo mejor pues euros de civilizaciones city building, deck buildings
0: vamos, todo lo que yo no juego
1: abstractos
2: yo, yo juego, yo juego a eso, a eso juego yo también, no sufras Don't worry.
0: yo me miro los vídeos de una para, para decir ¿A esto sería yo capaz de jugar?
2: <risa> Seguro que
1: sí. Eso es solamente ponerte y punto. Sí, sí.
2: Pues acabas de subir al Campos de Arroz, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Pues este, este
2: lo ha jugado Katy. Es un juego, igual no, pero
0: lo ha jugado. Es un... y, y no es un... mi juego porque soy malísima para, para poner las cartas y... Bueno, muy mal. <risa> no tengo... Ese es el de la... La visión espacial, ¿no? Que tienes que colocar la, los caminos y eso, si no me equivoco. Sí, haciendo
1: caminos, sí, sí entre los arrozales. Pues fatal, se me da fatal. Vale, a la hora de divulgar,
0: ¿cómo eliges los juegos que quieres poner en tu canal? ¿Tienes colaboraciones con editoriales o los eliges tú? ¿Cómo es un poco ese proceso?
1: Eh, por regla general, eh, yo me lo uso yo me lo como, es decir... Eh, me intereso por un juego que me llama la atención entonces me lo compro y lo subo básicamente, no es que vaya buscando un tipo determinado de juego para el canal, simplemente subo lo que a mí me gusta es decir, si el juego me gusta, pues para adelante también es verdad que luego pues hay editoriales con las que tengo contacto que también mandan juegos pero intentamos que solo sean juegos que yo me compraría que yo pensara que me
2: van a gustar. Pues mira qué bien porque me acabas de dar paso para uno de los melones. Yo soy la abre melones, ¿vale? Entonces, <risa> yo soy muy de abrir melones y he decidido porque este es un tema del que del que yo creo que esta conversación es muy habitual tenerla en el en el mundo lúdico, pero eh, ¿Qué pasa con...? Te hago como el titular y luego tú vas por donde quieras, ¿eh? ¿Qué pasa vale. con cobrar, aceptar juegos, decir que cuando se hace un vídeo te han regalado el juego, no mandar a links? Es decir, ¿dónde está la diferencia entre ser eh, divulgadora, ser crítica, promocionar...? ¿Qué decir? Todo este tema porque es una conversación de hecho lo hemos esto lo hemos hablado catillo fuera de micro muchas veces y en micro creo que una entonces nos gustaría tener tu, tu opinión y luego si, si eso comentamos un poco abrimos un mini debate sobre el tema
1: a ver yo tampoco puedo no estoy tampoco muy metida porque como comentábamos antes catillo mi canal va dedicado a tutoriales sí. es decir yo no hago reseña yo no opino sobre los juegos yo el, el, el el, el objetivo de mi canal es simplemente enseñar a jugar porque creo que eso es lo que sé hacer es decir, yo no me considero una persona que sepa desgranar bien una mecánica ni que sepa de, ni que tenga un, un, un vasto conocimiento sobre juegos como para decir, sí, porque este juego las mecánicas de este otro de hace no sé cuántos años no, porque la verdad me da igual, <ríe> no me importa quiero decirte, yo quiero jugar y yo quiero disfruta, eh, disfrutar y divertirme con el juego entonces quizá yo no sea la más indicada para eso, por, precisamente porque yo no opino, si a mí me mandan un juego que yo creo que me va a gustar y al final no me gusta, aún así le voy a grabar el tutorial, porque para gustos colores y, y, y dado que me lo han mandado, lógicamente no voy a decir, no, ahora no te lo grabo, otra cosa es que luego siempre gente me pregunta en los comentarios, yo nunca voy a mentir, y tampoco veo mal el tema, por ejemplo, de cobrar, yo no he cobrado nunca, vale, solo en juegos, eh, pero el, el cobrar dinero tampoco lo veo mal porque eso yo creo que favorece que se profesionalice el sector, por ejemplo, tenemos canales muy buenos y profesionales como son Análisis Parálisis, mm -hmm. son los chicos del 221B que son unas máquinas y, y esa calidad que tienen, porque tú ves esos vídeos y dices, jolín, es que yo soy amateur en comparación con ellos, es que vaya pedazo de calidad que tienen. Claro, eso lógicamente es pagado, porque si no,
2: no, no puedes, no puedes. Tienes que dedicarte a eso. Es que justo el otro día teníamos una conversación de la diferencia, claro, ser profesional y quién paga, ¿no? Porque en tu caso además es evidente y es que un tutorial... Un tutorial le estás haciendo en cierta forma el trabajo a la editorial, ¿no? Yo no lo veo así. No lo yo así? lo veo
1: como que estoy facilitando a, a la gente, porque yo siempre lo digo: mis tutoriales no son un. no son. no eximen de que leas el reglamento, no son un sustituto, es decir, es un apoyo el objetivo de mi canal y por lo que nació era simplemente pues, por echar una mano por poner mi granito de arena y dije bueno pues vamos a enseñar cómo se juega a, a juegos, de hecho empecé con juegos que no que no habían tutoriales y yo no quería empezar un canal, yo empecé simplemente por eso, creando eh, vídeos de juegos que no estaban en internet para que hubiera alguno y luego ya claro, luego ya me aficioné al canal y ya seguí, seguí haciendo vídeos pero qué estábamos hablando. No, vamos a dar
0: círculos sobre varios temas, no te preocupes,
1: no es lineal esto. Que me he perdido. No, no era esto,
2: era eh, hemos llegado a los juegos y un poco a cómo te llegan y entonces yo he aprovechado para el melón este de eh, pues esto, no la relación entre si te regalan un juego si tú te sientes más obligada, bueno todo este todo este círculo alrededor de cobrar, cobrar en juegos si hay que cobrar, si no, es un trabajo es una inversión de tiempo y en muchas ocasiones también de equipo entonces bueno, es como, como un tema cíclico, Katy, tu
0: opinión No, yo iba a decir que, mmm, que yo creo que los vídeos tutoriales de juegos de mesa en internet, en Youtube sobre todo nacieron porque las reglas es compli son complicadas a veces de entender <risa> leyendo, o hay gente que tiene dificultades para entender las reglas de los juegos y entonces ver un vídeo eh, te facilita luego entender las reglas. Por eso que es interesante lo que dice una, de que ver sus vídeos no exime leerse las reglas, porque pueden haber errores. siempre, De igual manera que pueden haber errores en las reglas
1: también. Sí. Pero ya no solo eso, a la hora de comprarte un juego, a mí, yo, antes de... Comprarme un juego, muchas veces me veo uh -huh. un tutorial. Si es en español, porque ya salió el juego, me lo veo en español y si no me Total. lo veo en inglés. Porque eso me ayuda muchísimo a saber si a mí ese juego me va a encajar o no. Lógicamente no es 100% efectivo, pero ayuda muchísimo, por lo menos a mí.
0: Sí, tanto como para conocerlo previamente a comprarlo o probarlo, como para luego, cuando lo tienes encima de la mesa, poder... Entonces, siguiente tema que iba a decir yo. Las editoriales pocas de ellas tienen eh, un canal de donde expliquen sus juegos y los expliquen tan bien como personas como una, como, como todas estas personas que, que decías ahora, ¿no? que son realmente personas que saben comunicar muchísimo, que se leen el reglamento, lo, lo, lo destrozan, no, quiero decir, lo reordenan para que tenga mejor sentido, a lo mejor explican primero el objetivo. No sé si tú, ¿cómo lo haces para ordenar las reglas a la hora de explicar?
1: sí, yo tengo un esquema que más o menos intento seguir siempre eh, siempre empiezo por la preparación luego de qué va el juego en cuanto a temática una pequeña sinopsis luego viene el objetivo del juego porque a mí, yo soy de las personas que me gusta saber primero qué hay que hacer para ganar entonces luego ya explícame cómo, cómo se juega y entonces ya luego, claro ir siguiendo el orden de ronda o el orden de turno según proceda y
0: ya está. Vale, pues eso. Eh, tú, por ejemplo, coges esas reglas y la, las la, las distribuyes diferentes como, como crees que, tú, que se van a entender mejor, creo yo. no Y eso es lo que le faltan muchas editoriales y por eso las personas que están haciendo reseñas y cómo se juega, eh, tenéis tantas visitas porque no hay canales de editoriales haciendo esto. Y
1: luego... Bueno, ahora, ahora están es. entrando unos poquillos, Sí, sí, ¿eh? sí,
0: pero hablamos de cuando tú empezaste no había tantos, ¿no? Ahora sí, no, ahora se alguno. está invirtiendo en, en eso, ¿no? Trangis lo hace, Debir lo hace, eh, y, luego, mm -hmm. y luego una tienda lo hace, Zacatrus que eso es algo que lo tenemos mm -hmm. como muy normalizado, pero en realidad es, es extraño que una tienda eh, haga esos tutoriales, ¿no? Y los hace Masibi, que bueno, es, es un crack. Bueno, Masi Masi es un es, crack. Es, Dios... <ríe> O sea, a nivel de explicar juegos lo hace genial Total. entonces un poco eh, tú decías que, que cuando recibes juegos aunque no sea un juego que es de tu devoción tú haces el vídeo igual porque crees que es posible que le guste a otra persona
1: claro porque o ya no solo eso o a lo mejor puede ser que tampoco le guste uh -huh. también es verdad que yo creo que también la gente llega a conocerte llega a saber eh, tus gustos y si coincide o no con tus gustos entonces, si yo subo solo o intento subir solo juegos que sean de mi agrado, eso la gente eh, lo tiene en cuenta. También es verdad que el tutorial ya te va a decir eh, si yo más o menos si te va a gustar o no te va a gustar ese
2: juego. Eh, estás muy marcada por el tema de novedades. ¿Cómo llevas el tema de novedades? Es que eh, hoy estoy como pues sacando a... jardines. Eh, me falta uno más, eh, te aviso, yo soy la jardines. Tranquila. El tema del hype, ¿no? El otro día hablábamos eh, yo recuerdo en, en, bueno, en un chat o algo así que era como este juego ya es antiguo y era la semana que se editaba en español por una editorial española, ¿no? Y ya es como el mega hype de esto, ya los juegos son tarde y algo que está pasando últimamente yo recuerdo haber tenido conversaciones sobre varios juegos y es: hala, qué exitazo editorial han sido! Se han agotado, ¿no? Estoy pensando en el Cielos de Metal en el Arnac y alguien decía no, no, no es que haya sido un exitazo es que se va a tiradas muy cortas para crear esta sensación de que te vas a quedar sin, ¿no? Entonces yo empiezo a llevar regular, primero esta sensación del hype de estar a lo último de esto ya es tarde y yo no lo he visto en mesa y luego también esta cosa de tener que comprar las cosas casi sin saber porque se van a agotar, ¿no? A mí me da un poco de miedo todo este hype y todo este estar a la última y quedarte sin que se está moviendo, entonces igual es mi percepción que está muy asbiaxada, muy sesgada hacia un lado, o no sé si tú la compartes un poco esta idea, o no, ¿eh? Me puedes llevar la contraria, no te voy a echar ni nada porque aquí la que mandas casi, o sea que bien.
1: No, tranquila. A ver, yo comparto lo que tú dices en el sentido de que ahora mismo el mercado está muy saturado, están saliendo muchísimos juegos, pero entiendo que si hay tanta oferta es porque hay demanda. No, yo la verdad es que desconozco todo el tema de copias, de si, de si emiten muchas, si emiten pocas, porque yo con las editoriales sinceramente tengo muy 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 poco contacto el, el, el básico ¿no? y no sé si realmente las tiradas son cortas o no es posible que sean cortas pero no lo sé pero también es verdad que ahora mismo hay muchísimos juegos y, y no te da tiempo, sí. es imposible a darte a dar, y es lo que tú dices que eh, el juego que la semana pasada era furor ahora ya, es, ya está, ya se queda relegado en la estantería y a mí eso es algo que me agobia mucho, a mí me agobia sobre todo antes, veía mi ludotega que tenía muchísimos juegos, yo decía me agobio porque no tengo tiempo a jugarlos a todos de la cantidad de juegos que hay en, en, eh, o que tengo no y tuve que hacer una purga precisamente por eso, porque yo lo que quería era disfrutar de los juegos y no estar en esa ola de, de comprar y guardar, comprar y guardar que al fin y al cabo cuando compras mucho lo que te pasa porque no hay tiempo material como para poder sacarles el provecho que, que, que se merecen
0: ¿Y con cuántos has quedado en esa purga? ¿Con cuántos juegos?
2: Con, con 200. <risa> <risa> a ver, de 450 oh, está bien. Katy, eso es purgar. No, no vayas a poner aquí crítica. Punto número uno. A las mitades no se las critica. Punto número dos. Es la mitad. O sea, valora, por favor. Un gumet, un refuerzo positivo por haberla dejado en la mitad.
0: Es verdad. Es cierto que no hay que mirar el, el número ¿Claro? total, sino el tanto por ciento.
1: El esfuerzo, a ver, te, el tengo claro que siguen siendo muchos, lo sé, pero es que llega ya un momento en que ya no sé cuál purgar más de decir, es que no, es
2: que he purgado juegos que me gustaban yeah. mucho, pero que no iba a jugar. ¿Y compras pocas, ¿no? o sea, seleccionas mucho? ¿Tienes una política sí. muy estricta de quién entra? ¿De qué juego? Sí, me quieren entrar en tu sí, casa. también. Las Yo, quien entra en tu casa? No te lo voy a preguntar. Oye, por... que podría, es ¿eh? que con la poca vergüenza que tengo me podría ir por ahí, pero no me voy a ir tanto por lo que sea Tienes por... O sea, esto de el juegazo del año de la semana no necesariamente andará en tu casa, ¿no? no, además yo es que no soy tampoco de decir juegazo, nunca oh, lo digo pero es que, mira, el otro día lo decíamos para mí empieza a ser una red flag o sea, yo ya, juegazo es una red flag, no, pro, pro o sea, no, 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 no 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 más juegazos no más juicios de valor así absolutos sobre los juegos, muy bien, muy bien
1: eh, no, yo intento es lo que os he dicho antes que o bien, si, los juegos que subo, o son porque yo me los he comprado o son porque o yo los he pedido a la editorial o la editorial me los ha ofrecido y mmm, si me los han ofrecido es porque yo he considerado, o sea, si he aceptado es porque me, creo que me va a gustar me he informado del juego, me he bajado el reglamento en la BGG si está, si no me he visto un vídeo en, en Youtube de algún eh, extranjero, porque son juegos que como bien dices son novedades no entonces intento intento mmm, tener eso muy en cuenta, porque al fin y al cabo os, yo no gano nada subiendo los juegos, es un hobby, yo lo quiero hacer por disfrutar, no quiero pasarme el tiempo en un juego que no voy a disfrutar, ¿para qué le voy a
2: querer echar tres partidas para grabarle un tutorial si yo pienso que no me va a gustar? ¿Y qué disfrutas más en el proceso o recibiendo el feedback? Es decir, porque habrá gente que dirá, porque yo he escuchado argumentos y sobre todo en gente que hace tutoriales de, oye, esto es un trabajo, pues porque lo que decíamos son horas… Eh, hay un equipo y estoy haciéndole un favor a la editorial con lo cual considero que esto es un trabajo en tu caso ya nos has dicho que no con lo cual el disfrute viene de, de eso de, de, de sentir que eres capaz de transmitir un juego es decir la satisfacción viene desde el feedback de ostras la gente me lo agradece viene del propio proceso de dónde viene a ver, eh,
1: no tengo muy claro el proceso yo sé que el proceso me entretiene cuando estoy grabando y sé que luego cuando estoy editando estoy contenta sé que mi sensación, no sé por qué no me preguntes por qué, porque no tengo ni idea sé que cuando yo estoy editando un tutorial pues estoy feliz No sé, pero no sé decir por qué pero es verdad que lo que más llena es el feedback de la gente, el que te digan gracias me ha sido útil este tutorial, gracias he entendido esto, o que te pregunten una duda y poder contestársela
2: eso a mí la verdad es que me llena bastante y Guay, bueno pues eso está bien o sea darle feedback darle mucho amor a una <risa> haters no tienes justo ¿no? justo iba ¿sí? a
0: preguntar eso haters ah. cómo lo llevas los haters
2: <risa> a ver que en cuanto a
1: comentarios comentarios no mucho alguno así un poco verde, pero casi ninguno de hecho vamos algo un remanente muy pequeñito y eh... ¿Cómo se llama esto? ¿Dedo para abajo? ¿Cómo eh, se dice? darle no me gusta. El dislike. El dislike, eso. Eh, de eso de vez en cuando. Pero bueno, supongo que es normal, porque no siempre le pueden gustar los vídeos a todos. Sí, el mundo. pero bueno,
0: un dislike, eh, al final, si no es en masa y planificado, que eso también es otra es una manera también de ser hater, sino que... Eh, eso pasó
2: con Rafa,
0: con el vídeo
2: que hizo. Entonces, sí, si tú subes que un vídeo sobre... y a alguien no le
0: gusta y te da dislike, pues ok, yo creo que esa es tu manera de valorarlo. Y para eso está esa herramienta en YouTube, precisamente, para que la gente diga si le gusta o no le gusta. Pero bueno, el, nos referimos más pues a si, si te has sentido como, yo que sé, atacada o insultos o algo así. No, no,
1: no, no. No, no el típico insulto que, que ves que es de un niño pequeño. Bueno, que además es que lo notas. <risa> a veces. Un niño pequeño, señora, no, veces...
2: De 40 años,
1: no. No, no, porque ni siquiera se expresa bien, con las típicas K, vale. ¿no? Sí, sí, ya. <risa>
2: Y no y, y
0: eh, había dicho la palabra señor. ¿Cómo ves la evolución de, del mundo lúdico respecto a eso, no? De, de hace unos años hasta ahora? La presencia de los hombres, la presencia de las mujeres, el machismo en el mundo lúdico... ¿Cómo lo ves todo esto?
1: Hombre, yo creo que la presencia se va incrementando, al menos esa es mi sensación. También es verdad que yo es que he mamado eso. Quiero decir que yo desde chiquitita, como os he dicho, he estado siempre con ordenadores, con juegos... Y cuando yo era adolescente, hace <ríe> más de 20 nada, años, <ríe> <nada>. <ríe> pues iba, por ejemplo, a Parties, donde a lo mejor... Recuerdo la primera Mur Murcia Party que éramos 300 personas en total y solo dos wow. mujeres, solo dos ¿Cómo chicas, fue esa experiencia? chica y yo. Pues muy bonita, eso es lo que a mí muchas veces me sorprende porque es verdad que yo eh, me cuentan cosas que digo, jolín, pues yo tengo suerte porque en verdad a mí esas cosas no me han pasado, porque realmente yo nunca he tenido la sensación de, de sentirme fuera, ¿no? Al, al revés, de hecho siempre, no sé, si, no sé si por el tipo de gente que iba a Disneyland Party no lo sé, pero siempre me he sentido como, uh -huh. como una más. Pero es verdad que yo creo que cada vez hay más hay más juego, hay más, hay más chicas jugando, más mujeres, y se nota y, y también se agradece. También es verdad que no te tratan exactamente igual cuando eres mujer que cuando eres hombre.
2: Ah, amiga, eso, el, a eso iba, digo, te has sentido bien distinto. tratada, pero como un ser. Yo a veces, esto a veces lo cuento a mis ex-suegros, que digo que me tenían cariño, pero como si hubiese aparecido Alf en su casa. Alf, Katy, era un, que sí, que un sí, ser que sí. de otro planeta. Ah, ¿ves? ¿ves? Es que al final se sabe la edad de Cati por más. Es decir, yo digo, me tenían cariño, pero para ellos era Alf, es decir, era un ser que no correspondía con lo que ellos pensaban que tenía que ser un humano femenino, ¿no? Entonces. Pues se me coge cariño, pero pero como algo que no era exactamente un humano femenino. Era una cosa así, ¿no? Entonces eso, tú decías, no me he sentido maltratada, pero ¿te has sentido tratada como el elemento extraño, como algo casi exótico? A ver,
1: sí y no. Eh, no en el sentido de que, por ejemplo, cuando he jugado a eSport, eh, he estado en equipos masculinos y me han tratado exactamente igual que ellos, y se han tirado brutos igual, y han dicho palabras igual, y han hecho todo lo que tenían que hacer, estuviera yo o no. <risa> vale, pero es más en el sentido de, de, por ejemplo, de que la gente se extraña, la gente se extraña de ver a una chica, o la gente se extraña, yo recuerdo cuando fui a una tienda de Murcia, que el chico creo que todavía no sabe que tengo un canal, y yo lo agradezco, <risa> eh, fui y, 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 y vi el Musk, lo vi de oferta, y dije, ojo, para mí. <risa> Te dijo ay, que estaba... es muy difícil. ¡Claro! No, por favor. Me dijo, pues ese es duro, ¿eh? Y ya, sí, lo sé, tranquilo, no
2: te preocupes. ¿No le dijiste tú no sabes quién soy yo? No, ni de coña, ni quiero que lo sepa. Es que me lo veo sacándote un patchwork de igual para ti. Este de colchitas que es así más fácil, ¿lo entiendes? Ahora,
1: a partir de ese momento ya no se extraña de nada, ¿eh? Le compro lo que le compro y ya no me dice ni mu porque ya sabe que no tengo problema. Pero es verdad que también fue la primera compra, no me conocía y supongo que el hecho de ser mujer fue el que dijo, oye, que, que este, ¿sabes que este es difícil? Este es durete, ¿eh? Pues sí, sí, ya, ya, ya.
2: Ya, ya lo sé. <risa> lo, conozco. lo
0: conozco lo mismo, bueno, hasta, hasta
2: te hago un tutorial. Pága, prenda, Yo en ese funciona. momento lo hubiera a reta a ganarle. Pues, a <risa> ver, en plan, pues cierra la tienda, vas a ver tú. Yo ya me reba. Una me da
0: la sensación que es más discreta que tú, ¿no? ¿Eh? Por lo que sea, me da a mí esa sensación. Me da a mí. <risa> Muy bien, pues sabemos que la gente querría saber muchas más cosas de ti, pero vamos ahí un poco justas de tiempo porque también vamos a tener ahora a otra invitada y, y hemos querido hacer este formato que no lo habíamos hecho nunca. Una invitada primero y otra invitada después, pero bueno, así se ha dado por, por agendas
2: y, y creo que va a ser interesante. Y así exploramos, sí. así exploramos el, el formato por agendas.
0: ¿Qué va a ser del futuro de tu canal, Luna?
2: Pues no lo
1: sé, la verdad, <risa> porque también va un poquito como a rachas, ¿no? Eh, lo que os decía antes de cuando me llegué a agobiar con los juegos, al final los tuve que tuve que purgar, mm. más de la
2: mitad, ¿no? <risa> muy bien, muy bien, una, que, me acuerdo de ese vídeo, yo re recuerdo que, que cuando lo escuché me, me hiciste reflexionar y muy bien la mitad, Katy, estas cosas sí. se refuerzan. y Noemí
0: reflexionó pero no llevó a cabo <risa>
2: nada. Noemí, el día que quite 10 va a pedir que le hagan, sí, vamos, una va estatua, un, un breaking news. Bueno, cuando yo venda 10 esto va a ser un breaking news, como para vender la mitad, vamos.
1: Bueno, poco a poco, yo también pensaba que no, ¿eh? Y el primero que me deshice de él estuve un año o dos años de arrepintiéndome, también es verdad. Pero de
0: estos, como han sido tantos, no, no te has podido arrepentir, ya no había...
1: Hay uno que me arrepiento, ¿Cuál, que cuál? dije porque qué ¿cuál? lo puse? De hecho estoy planteándome comprarlo de nuevo, el overcooked. Lo echas de menos. Sí, sí, me arrepiento, no lo, no lo hubiera purgado, pero bueno, fue como hice un maricondo de decir, fuera, o sea, sacarlos todos y empezar a hacer montones,
2: pues... Esa señora está difícil. sobrevalorada.
1: Y es uh, a mí me encanta. Yes, yo lo he hecho en toda la casa. Yo lo he hecho en toda la casa y es maravillosa. Pero que a Noel no le
0: gusta porque es incapaz de seguir sus indicaciones. No por
2: nada. Porque dice que con cinco libros tienes bastante. Señora, por favor. Que te
0: vayas a la biblioteca. A ver,
1: ahí hay que entender. Hay que hacer trampitas. Tienes que hacer como yo. ¿Tienes cuatro estanterías de libros? Bueno, deja solamente una, pero los, filos en, los libros en doble fila.
2: Entonces... Marquitos. Estoy viendo un vídeo, una, hackeando a Maricondo. Lo estoy viendo, eh? es. Pero bueno, volvamos al futuro del canal, perdón que me voy.
1: Pues eso, que no lo sé, no lo sé. Yo en principio quiero seguir, lo que pasa es que estoy siguiendo con mucha más calma que antes, ¿verdad? Que antes le dedicaba más tiempo y ahora lo que quiero más es disfrutar de los juegos que tengo, porque claro, cada juego nuevo que entre y le hago un tutorial es tiempo menos que. Eh, utilizo en jugar a juegos que no, ya tengo.
0: Es que, es que es así, o sea, es un, fórmula
1: matemática. <risa> Por eso. Y quiero jugar mis campañas y quiero terminar mis campañas. ¿Y tú te sientes
0: presionada un poco a la hora de subir vídeos? Es decir, te, ¿o te
1: autopresionas
0: no. de este mes tengo que sacar tres vídeos, cuatro vídeos? O, ¿O lo llevas bien?
1: No, 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 no. De hecho, estuve una temporada, no sé si no subí ninguno, en dos o tres meses, y bueno, tampoco me preocupaba, la verdad. Es que supongo que también depende de, del tipo de canal que sea o, o, o por qué hagan las cosas. Yo, yo solamente lo hago por, por hobby y por, por pasar el rato y, y, y por echar la mano y no sé, y porque me entretiene y me divierte, entonces tampoco no, no tengo un, un, unos horarios que cumplir ni tengo un calendario.
0: Yo te envidio mucho porque yo tampoco tengo horarios calendario ni nadie que me pida que suba <risa> nada y yo me obsesiono con subir contenido <risa> constantemente. Pero bueno, esto es un problema mío que ya lo hablaré con mi psicóloga.
2: <risa> Noemí, ¿eh, ¿alguna pregunta más o, o hasta aquí? No, no, ya, ya hablamos luego sobre ti y tus, y tus talks y tus... <risa> Y tus psicólogas. Pues muchas gracias por por haber venido y muchas gracias por crear contenido, porque, jolines, no sé si le habéis hablado, pero para mí eh, a veces no le damos valor, porque justo ahora cuando cuando decías te presionan, esto pasó una vez con alguien de un canal, que no me acuerdo, aunque me acordase, no lo iría que encima alguien le dijo, oye, no has sacado nada hoy, que dices espera, espera. Es que, es que ya con el canto, con el contenido gratuito Ya no solo nos estamos acostumbrando Sino que encima nos tomamos Como unas licencias, como unas exigencias Y a veces mmm, la gente no valora lo que tú has dicho Ostras, tú lo haces porque te apetece Porque evidentemente obtienes satisfacción Pero hay veces que, es, que, que has como de elegir ¿no? Porque el tiempo es un recurso limitado Mucho más de lo que querríamos Entonces es o juego o, o subo ¿no? Entonces yo hay que agradecer muchísimo porque yo soy de las que busco tutoriales, como todo el mundo. Eh, entonces, yo, yo agradezco un montón la gente que hace divulgación, la gente que hacéis tutoriales. Luego puedo tener mis, mis movidas con algunos temas, pero me parece que es algo que hay que agradecer mucho y, y, y sobre todo eso, no partiendo de que es algo que, que tiene que ver con, con el hobby, con querer hacer las cosas por compartirlas. Entonces, creo que a veces se nos olvida y que hay que darle muchísimo valor a la gente que creáis contenido y yo casi te diría que lo de los tutoriales le doy un plus, ¿eh? porque ahí hay un currazo que, que pa' qué. A ver, curro hay, pero bueno, también tampoco
1: es 100% altruista. Es decir, yo lo hago porque me hace sentir bien. A mí me hace sentir bien pues hacer el tutorial, en el que la, a la gente le puede ayudar o responder las preguntas. O, y también depende cómo te lo tomes. Si, si una persona te hace una exigencia... No tiene. Vamos a ver, yo si me hace una exigencia digo, pues hijo. Uy, no sé, cómprate juego y hazlo tú. Yo más cosas no te puedo decir. La ventanilla de reclamaciones
2: al lado es la siguiente. Gracias. Es que de verdad la gente.
1: Efectivamente.
2: Va, Katy, acaba tú que me, que me voy a enfadar. Ya, no sé por qué te estás enfadando estás de repente. Con, con, mira, con la paz que trae
0: la voz de una, porque a mí una de las cosas que me gustan de su canal... <ríe> ya, los juegos esos, yo normalmente no los juego, pero <risa> primero porque lo explica súper bien, ¿no? Tanto el orden de explicación de todos los juegos como... No sé, es que está súper bien ordenado y a mí eso me ayuda a entender los juegos. Y luego que tienes una voz tan cándida, que supongo que esto te lo dicen en, muchísimas veces. Quiero decir, eres consciente sí. que tienes esta Muchas voz. Pues eso, ¿no? Como su suave, tranquila, no como aquí, que a veces nos alteramos. Sí,
1: mucha gente me dice que se ponen mis vídeos
2: para dormir. <risa> Ay, no. ¡Qué guay! ¿Por qué? Porque dice que les relaja. Bueno, ¿ves? Pues otro bien, Pero... otro bien social, hija mía, ¿qué de utilidades. Que de utilidades, distintos vídeos, sí, por favor. Y no te has, ¿Qué apaña quieres? ¿No te has
0: planteado eh, enseñar no te has y planteado no. grabar vídeos de mindfulness o de relajación? Que va, que va. Yo... <risa> no sé, por darle un segundo Su uso suficiente tengo ya con los tutoriales Sí. Así. pues nada, lo dicho muchísimas gracias por crear el contenido gratuito por hacerlo tan bien y todo el mundo que te siga tanto en redes como en tu canal de Youtube porque haces un trabajo maravilloso y desde aquí recomendada 100%
1: muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme
0: hasta pronto una. un beso adiós, no, adiós. adiós. Bueno, y después de esta breve pero muy interesante entrevista con una, vamos con otra divulgadora que la conocemos de hace poco, pero que ya, ya despunta, aquí se huele carrera profesional. <risa> vamos a hablar con Carla de Casella de Ashida. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, hola, encantada de estar aquí, con ganitas de estar con vosotras un rato. Qué bien. Pues mira, hablábamos con una que ella se lo hace todo ella. Ella se, bueno, juega al el juego, eh, se hace el guión, graba, edita, publica... Y en este caso tú compartes todo ese trabajo con, con Carlas, ¿no? Que, y sois, los dos pertenecéis a Casella de Shida. ¿Cómo, ¿Cómo fue el inicio de este proyecto? El inicio del proyecto yo creo que vino a raíz de que nos apetecía hacer algo juntos.
3: Un proyecto personal, en, en pareja... Hace tiempo que le dábamos vueltas a un podcast. Hoy eh, hemos pensado hacer algo de ciencia, en realidad, de divulgación científica. Luego a mí me dio por pensar en filosofía de la ciencia, teníamos título y todo, pero, pero creo que al final los juegos de mesa eh, fue una gran lección, ¿eh? Porque meternos en el jardín de la filosofía de la ciencia igual no era así como muy lúdico. Pero. Fue por eso, un proyecto bueno, es personal. otro target de público. Sí, sí, totalmente, totalmente. Nos apetecía... Es un proyecto en pareja. científica? Sí, 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 sí. De hecho, conocí a Carles
2: en, en la carrera, haciendo bioquímica. Sí, sí, hacen cosas de estas, de, 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 de mucha ciencia. Y tú le decías ahora que, que os apetecía hacer un proyecto en pareja y la verdad es que... Eh, ¿Podcasts y canales de juegos de mesa de pareja hay muchos? Sí, yo no... Lo... ¿Se te ocurre cuál es la explicación? Mira, yo no lo sabía. Qué pesadilla, qué
3: pesado. Somos las parejas, ¿no? No, quiere decir... Por favor, separados, hacer cosas independientes. Está bien. Realmente no, no fue premeditado. Fue, ya te digo, vino de que nos apetecía hacer algo juntos. Veníamos de, de bailar bailábamos Lindy, nos gustaba mucho, pero con la niña y tal, pues esos horarios ya no son muy compatibles, las clases de baile y todo esto. Y dijimos, bueno, pues el podcast cuando la nena duerme está muy bien. Y nos pusimos a ello por eso. Luego resulta que descubrimos que muchísimas parejas. Creo que es, que es muy fácil sacar juegos a mesa cuando compartes casa con alguien. Entonces, por ahí será. Después lo hablas con tu pareja, mí este juego me ha gustado o no me ha gustado? Va, venga, vamos a compartir nuestra opinión
0: súper importante, ¿sabes? Con el mundo. <risa> y por ahí imagino que irán. Sí, y bueno, y con la pandemia ya por medio, pues lo, los juegos en casa y con pareja,
2: pues... De esto, de justo el, el último episodio de República Lúdica hablaban sobre en pareja. Antes de que se me pase, es que me ha hecho mucha gracia, Carla, hay un podcast, no es de juegos de mesa, que se llama Cual la nena dorme" cuando la niña duerme, <risa> es que me ha hecho muchas gracias. Es, que, es de una pareja lo que no es de juegos de mesa o sea que efectivamente supongo que esta idea de es algo que puedes hacer um, a deshoras, el podcast al no tener la presión de imagen la casa puede estar como está tú puedes estar en pijama y supongo que sí que lo, en, escuchando también el, el episodio de República Lúdica em, Hablaban esto, ¿no? De, de que al final es un hobby que supongo que está bien compartirlo con la pareja. Digo supongo, no porque no tenga el hobby, sino porque no tengo pareja. No es un Tinder, esto no es un llamamiento.
0: Gracias por la aclaración. ¿Cómo, cómo es eso, Carla, de, de disfrutar de este hobby con tu pareja? Pues yo creo que como compartir cualquier otro hobby, a
3: quien le gusta el ciclismo, a quien le gusta el baile, a quien le gusta otra cosa, compartir con alguien con el que convives... Eh, siempre es muy chulo, porque eso siempre está ahí. De hecho, ahora con el teletrabajo, mira, tengo un ratito más del café, porque no jugamos a algo? Y
0: está muy bien, la verdad, <risa> tener ese, esa desconexión conexión con la pareja. Comenzasteis en podcast y luego pasasteis a YouTube. ¿Cómo fue eso? ¿Y cuánto hace que empezasteis? Que no lo hemos dicho.
3: Pues eh, yo creo que el primer episodio fue hace como dos años del podcast en plan bienvenidos vamos a hacer aquí una cosilla y el youtube fue realmente insistencia de un amigo que dijo os tenéis que pasar a youtube porque llegas a más gente es más chulo, os pega nos hizo en la entradilla de hecho la entradilla es suya de Nacho Naya y dijimos con esa entrada tenemos que gastarla pero es otro, es otro nivel. ¿eh? Por aprovechar. Sí, sí, claro. Aquí todo es por aprovechar. Igual que lo de proponer cosas a la gente, por aprovechar. Hay que aprovechar todo lo que venga.
2: Y luego hay una cosa que yo, yo os estuve escuchando el, el, el domingo en, en Louis, pero eh, os habéis convertido en, en canal referente, en catalán, en Valencia, pero decíais que no estaba previsto que no fue como un objetivo de ostras este es un target que está sino que directamente decidisteis hablar en vuestra lengua ¿no? que...
3: claro, yo creo que todo eso viene a colación de que era algo que nos apetecía hacer en pareja y es que ni, ni nos lo planteamos hacerlo en otro idioma porque nuestro objetivo nunca ha sido llegar a ser ni famosos, ni influencers ni nada por el estilo eh... Es simplemente charlar de juegos de mesa y de temas que nos apetecía. De hecho, los episodios siempre se plantean por cosas que nos surgen en la mesa o con los amigos jugando o, o Carles y yo jugando. Pensamos, ostras, pues esto puede ser
2: interesante. Vamos a tirar de ahí. Esto ya es... No hay una lista previa porque Katy y yo la hacemos para no cumplirla. Yo creo, tenemos dos listas.
0: Efectivamente, nosotras tenemos una lista de de temas que queremos abordar en el podcast, no,
2: no cumplimos nada.
0: Luego siempre vamos a salto de mata. Sí,
2: o sea, nosotras tenemos como una lista de principio de año y luego es verdad que, que las cosas que van surgiendo son las que acabamos trayendo. ¿Vosotros ni lista previa? ¿Siempre es lo que surja?
3: Sí que tenemos lista, tenemos lista porque además yo soy fan de tener agenda, papel, lista, a mí me gusta. Hacer listas, hacer planes me gusta, luego los cumplo o no los cumplo, pero a mí eso de hacer un checklist me gusta mucho. Muy fan de los checklists, yo también. Me da seguridad, sí. ahí, me gusta. A veces escribo cosas hasta que ya he hecho. Esto lo he hecho, bien, ya está. Pero luego hay, yo creo que hay que ser flexible, ¿no? Es, que es muy satisfactorio. Hay que hacer juegos de mesa así.
2: He hecho esto, lo tacho, lo tacho, Bueno, hay uno así, ¿eh? Hay un juego que es el terminado que va por ahí.
0: De tachar, ahí. lo necesito.
2: No, no es de tachar, es de hacer cosas.
0: Vale. Ah, <risa> Bueno, y vamos a conocer más... Un... Un poco cómo como, como os organizáis, ¿no? ¿Quién edita los vídeos? ¿Quién hace el guión? ¿Tenéis guión? ¿No tenéis guión? ¿Cómo va esto? ¿Cómo, cómo sí, os organizáis? Sí, o sea, igual que hacemos las listas, solemos hacer un guión,
3: que es algo que solemos hablar. A lo mejor lo hablamos en un momento en el café y luego a lo mejor editamos una nota conjunta. Somos así, tenemos notas conjuntas y las vamos editando. Y luego está ahí y a veces se cumple, a veces no se cumple el guión, estas cosas que ya sabéis conforme van las conversaciones sobre todo cuando Ajá, es algo me suena. con alguien porque si somos los dos que estamos hablando de un tema, sí que más o menos por lo menos los puntos que queremos tratar, no el esquema eh, sí que sí que lo solemos cumplir y la edición la verdad que todo eso es una tarea totalmente delegada a Carles, yo le miro le digo, sí, me parece muy bien esto que estás haciendo. <risa> le hago compañía a veces, Ajá, mientras uh
2: -huh. leo. <risa> yo casi no le hago ni compañía. Le digo siempre que es muy bien todo, eso sí. Yo soy muy el refuerzo positivo, así en general. Exacto,
3: exacto. Perfecto, perfecto. Esa decisión <risa> de quitar ahí eso, poner ahí eso, bien, bien. No, la verdad es que Carles, eh, eso pilotaba mucho. Entonces... A mí me parece una barrera de entrada muy grande, alguna vez me he interesado, ¿eh?, por ver a ver cómo se hacía, pero no, no me veo poniéndome. Es que el venir el de la música de grabarse con el garage band con todo es
0: como Vale. En PLAP también tenemos un técnico en la sombra, que es César, mi pareja, que a veces cuando tenemos audios complicados yo me apaño con el garage pero cuando ya hay que tocar cositas ya de modular voz y todo eso, o quitar ruidos y tal, ya pedimos el comodín del técnico de sonido. Sí, sí, es importante saber a quién dar cada faena. ¿No bueno, nos metemos ya en Salero o qué?
2: Sí, sí, pero antes... Eh... Como decía Katy hemos estado hemos estado hablando con, con una sobre sobre bueno, sobre bueno el mundo de divulgación y demás. Y entonces, bueno, pues hemos tratado algunos eh, jardines. Entonces, mmm, venga, vamos, no vamos a seguir el mismo orden y contigo además uno lo vamos a dejar al final porque porque se vincula con otra pregunta. Eh, vamos a empezar por lo último que hemos hablado con, con una, que es el tema hype y novedades. Es decir... Eh, te, voy a, te voy a hacer la misma entrada que le he hecho a ella, que es, eh, bueno, yo tengo la sensación de que últimamente pasan varias cosas. Uno, que cada semana hay un juegazo del año. Dos, que, cada, eh, que los juegos hay que conocerlos antes de que estén editados, antes de que... O sea, yo creo que ya eh, es... Hay que intuir por los tweets de los diseñadores el juego, o sea, esta cosa de estar a la última ya no es ni comprar en tiendas. Comprar en tiendas ya es llegar muy tarde. Y luego hay otra cosa que es, se ha creado el, el hype también de que los juegos se agotan. Es que yo muy mal que... Mmm, pusieron el Cielos de Metal y yo pensé, me lo voy a pensar. Y empecé a leer cosas, estoy yo con el Ochar, yo soy muy de dados, y piense, ostras, una campaña, un solitario. Colocación de dados. Y ya cuando me vine arriba, escribí a Kaburi, que es lo que hago yo, en plan, ¿tenéis un cielo de mental Y me dijeron, no, está agotado. Fue como, y esto ha pasado también con el Arna, que ha pasado con un par más, que ahora ya lo último es que ya los juegos los has de pedir antes de que lleguen porque se agotan. Y como se nota, yo ya estoy hasta aquí de todo esto. O sea, todo <ríe> para mí es ya. Y, y sin haber condicionado nada la pregunta, no, no eh, me parece... yo soy una periodista, yo soy genial. una periodista como periodista Yo no, soy no una periodista de... ¿cómo vivís vosotros? ¿el hype os afecta? ¿estáis en tema novedades? ¿cómo va?
3: pues la verdad es que aquí es que somos muy diferentes para eso yo soy cero 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 de hype una vez un amigo mío me dijo que es que yo tengo una personalidad muy poco adictiva será verdad y Carles sí que está ahí en todo el tema y siempre me dice y este y este y este y bueno pues ya lo veremos entonces a mí el FOMO o sea el Fear of Missing Out etcétera me afecta poco poco yo siempre pienso que las cosas el tiempo hace su papel y si el juego vale la pena lo van a reeditar y el tiempo pone las cosas en su sitio entonces yo lo de ir a los Kickstarter, madre mía, es que en el Kickstarter viene con todo esto, con todo otro. Bueno, pues si es bueno, hoy en día una editorial va a coger el Kickstarter y lo va a sacar. Así que no pasa nada. No pasa nada. Yo tengo ese, ese pensar. Es verdad que hay algún juego que otro que sí que digo, esto no me lo pierdo. Y de hecho me pasó con el Clan Legacy que dijeron, va a tardar muchísimo en venir en castellano y dije, no ya, 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 pero poco, me pasa poco, eso lo tengo controlado. Igual es que Carles tiene como más exposición a ciertos canales de juegos de mesa que por eso le viene más, ¿sabes? Yo veo las fotos del Instagram, sí que me meto, sí que sigo alguna cosa, pero él sí que lee, ya si ya empiezas a leer reviews en no sé qué país, ya ha salido, no sé cuánto, ahí es cuando empieza todo, todo ya... Lo que decías tú, de antes de, antes de, hay que llegar antes de, madre mía. Cualquier día vamos a estar en la fábrica, ahí troquelando, no lo sé, <ríe> para llegar, para llegar.
2: En la cabeza de cerda, y, y esto que, no, claro, y ta, en el canal tampoco sois muy... De, bueno, alguna novedad, yo os lo digo, yo jugué al mariposas con vuestro vídeo. Bueno, nosotros jugamos al mariposas, yo lo había jugado antes, pero luego... Lo juegué con Katy, pero no estáis como especialmente a las novedades, ¿no? No, no, porque es
3: que de hecho lo intentamos, ¿eh? Porque fuimos a unas jornadas gesta que se organizan aquí en Cuarte de Poblete y dijimos, ostras, hemos probado un montón de novedades. ¿Por no las comentamos? Pero porque las habíamos probado y nos no apetecía. Y dijimos, va, pues el mes que viene otro capítulo, uno al mes de novedades. Uy, imposible, ¿eh? A mí eso me creó una ansiedad que dije, yo no juego para esta ansiedad. Porque encima es, es verdad, porque encima como nos gusta otro estilo más igual es que yo soy muy más, una persona más reflexiva, más introspectiva en ese aspecto. Entonces, a mí eso de cuando escucho algo de componentes un 5, queda muy bien en mesa, es rejugable y tal, recomendado y digo, esto esto que no es una review ni es nada. ¿La he jugado una vez o dos? Si si llega
2: entonces,
3: claro, entonces yo para hacer eso no lo hago, a mí me gusta haberlo jugado no solo con Carles sino si es para 3, 4, haberlo jugado a 3, a 4, ver cómo funciona con mis padres, ver cómo funciona, y claro, si quieres hacer eso no llegas, o sea, no llegas, pero no llegas ni de coña, es que a lo mejor no llegan ni a tener copia me acabas de
2: dar una idea para un proyecto es que como has dicho, queda muy bien en mesa, estaba pensando marida muy bien con Digo, ¿esto lo hago yo con cervezas? ¿O con vino o oh, algo? ¿Con pues qué? Es un proyectazo. Yo no sé qué hacemos diciendo en la antena. Calla, calla, esto lo edito. ¿Me y esto lo quito? muy bien con... Dímelo a mí. Esto va muy bien con una ipa Esto va muy bien con su vinito tinto. Ostras.
0: Se cancela sí, Plap. Sí, Anunciamos hombre, a partir favor. de ahora
2: somos Maridacón. Maridacón, esto es. Totalmente. Yo, en una época, dije que quería hacer eh, la vuelta al mundo en 80 cervezas y me dijeron que ya estaba hecho.
0: ¿Ah, Sí bueno, pero es igual, tú lo harás a te tu lo manera juro,
2: querón, yo dije, esto de un programa que te paguen por ir a los sitios y comer y beber cervezas, a mí que me paguen por, por viajar y beber, pues por jugar y beber, me, me va igual de bien ¿eh? totalmente este juego Marida Con, ya está, ya lo tenemos yo ya se acaba el guión
0: mientras tú vas a tus cosas, vete programando bueno, solo
3: podemos hacer, ¿no? para la siguiente feria, el Ludiverse del año que viene, un rinconcito Marida ¡Oh! Con de... París con no... un vinito de tal, ay por
2: favor, cómo se <risa> llama que se dedicaba, ay, 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 Rodrigo no, que hacía catas de vino el de Catamanía, que era de los principios del mundo de la gamificación y jugones y tal, y él hacía catas de vino gamificadas, esto lo hablamos con él. Ya lo tenemos, sigue Katia. Vale. Claro. A... Eh, eh, ya está. Mientras eh, <ríe> creamos esta actividad
0: lúdica alcohólica, eh, vamos a seguir con la entrevista. <ríe> Carla, vamos a editoriales. Eh, ¿Tenéis contacto con, el, con editoriales? ¿Os envían juegos? ¿no? Nos comentabas que no vais a la última de novedades porque te estresa, cosa con la que yo estoy de acuerdo también. Eh, bueno. ¿Cuál es vuestra relación con las editoriales? ¿Cómo elegís los juegos que explicáis? ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Mira, pues
3: es algo que siempre hemos tenido bastante claro que como nosotros tampoco nos dedicamos a hacer reviews, por ejemplo la review de mariposas, que comentabas la hicimos porque mira, ves ahí el próximo juego de Lisa de Hargrave tenía hype, pero yo porque con esa mujer tengo hype siempre, o sea, eso es así entonces tenía ganas de jugarlo, lo jugamos me gustó y dije, Carles un programa de esto, y de hecho fue el que me dijo, es que nosotros no hacemos reviews y digo, ah, pero de mariposas, me apetece, de esta mujer lo que saque, yo lo saco y no nos lo enviaron, no lo compramos nosotros y fue porque nos apetecía. Sí que hemos tenido contacto con alguna editorial, por ejemplo, es que esto es un poco anécdota aquí, quedamos con Wallapop para comprar un juego y resulta que era el chico de Melmac, que es una editorial que tiene poquito tiempo. El de Lorcher. Exacto, exacto. Y <risa> le hizo ilusión que fuéramos nosotros, nos bajó unos juegos y le dijimos, pero ¿qué quieres? No, no es, te los doy porque me hace ilusión y yo, bueno, pues le haremos unas fotos. O sea, siempre... Creo que hay que ir con honestidad con estas cosas. Y como nosotros nunca nos comprometemos, si a alguien le apetece... También conocimos al de Games for Gamers y nos regaló juegos porque le apetecía. Y dijo, ¿pero qué quieres que haga con estos juegos? Dímelo. Y me dijo, ¿con unas fotos o con tal? Ya vale. Y dije, vale, pues cuando saque la foto pondré que me las has regalado. Y creo que con eso por delante creo que es, vamos, es mi opinión, a mí lo que no me gusta es encontrarme un canal que vienen hace mucho tiempo reseñando juegos porque les apetece y de repente dices, jolín, están teniendo muchas novedades como muy pronto, igual es que se las están regalando y no dicen nada y a mí eso es lo que no me gusta, creo que no pasa nada todos sabemos lo que hay es normal que las editoriales envíen juegos igual que se hace con los libros igual que se, envíe, se invitan a los críticos de cine al cine pero decirlo está bien porque es como un contrato que tienes con la gente que te escucha ¿no?
2: lo que pasa es que al crítico de cine y de literatura es que esta conversación la tuvimos el otro día al crítico de cine no le paga la productora de la película cuando lleguemos a la profesionalización si es que hace falta Exacto. llegar de esto, claro, Exacto. o sea, alguien que haga reviews cobrando, porque al final mirarte las cosas, hacer una buena review es tiempo, pero claro, eso necesitaríamos, no, no es que yo esté pidiendo esto, ¿eh? no, 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 yo no soy para review, no, a mí no, eh, pero sí que, Katy sí, ¿eh? yo no, pero sí que, eh, claro, pues que un, un periódico, una cadena de televisión, alguien pagase a alguien para ser crítico es que justo hablamos de este ejemplo decías es que la editorial de libros manda, dices ya pero es que a ti no te paga, o sea es que ahí es donde viene, estamos en un medio muy raro Exacto,
3: sí, esa conversación la ha tenido muchas veces Es que a los críticos de, de literatura les envían todos los libros Y ya, pero es que le paga el TEMS, le paga el, la Exacto. cartelera Turia Y le paga tal, no le está pagando la editorial X Y es lo que decías, tal cual, es que esa conversación la ha tenido tal cual de, de momento aquí no hay una profesionalización aunque me gustaría que hubiese un poquito más de profesionalidad igual en las reviews, pero, y creo que todo este mundo de las, de las redes sociales y Instagram, Twitter, sobre todo Instagram, eh, todos estos productos vienen muchísimo de los canales de comida y de recetas y de los canales de moda. Y eso siempre en el extranjero, de siempre, yo he visto que dicen cuando es una colaboración y cuando es no, no entiendo por qué, otros no lo pueden decir.
0: Yo puedo hablar de mi, de mi caso personal, que es que yo hago colaboraciones con editoriales sin cobrar dinero, yo cobro el juego porque es lo mínimo vital que necesito para poder hacer la micro reseña, que es lo que hago yo en Instagram o las fotos o lo que sea y siempre pongo colaboración, porque quiero que la gente sepa que, pero a la vez quiero que la gente sepa que ese juego se me ha regalado, pero a la vez también quiero que la gente sepa que todo juego que yo recomiendo es porque realmente me gusta. Es decir, que yo no voy a recomendar un juego que a mí no me guste, aunque me lo hayan enviado. Porque eso también me ha pasado, me han enviado algún juego que no, es que no me gusta. O a lo mejor no es que no me guste a mí, es que creo que no le puede gustar a mucha gente o que no está del todo bien hecho. Entonces, pues he preferido no sacarlo.
2: Porque... ¿Y eso ha tenido consecuencias? Ahora te entrevisto a Uy. Tí, mira qué bonito ¿Eso ha tenido sí. consecuencias con las editoriales?
0: No, 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 fue un caso concreto Y no, pues dije no, no lo voy a sacar Y me dijeron, vale, pues ok, ya está, no pasa nada
2: Es que yo creo que hay diferencia entre publicidad eh, Colaboración Y review Más uh -huh. técnica, teniendo en cuenta Que no es pagado Pero creo que colaboraciones te lo mandan Y lo estás haciendo desde ahí eh, publicidad es cuando directamente hace foto y hace hype sin más criterio que el de en algunos casos cobrar, sean juegos o en dinero, que también otro tema es que yo creo que hay gente que está vendiéndose muy barato, pero esto es un poco en general en la vida.
0: Pero como el sector no está profesionalizado, la
2: gente se está vendiendo muy barato. Cierro ese melón. Y luego está el tema de si estás haciendo una crítica, siendo más o menos... Sí, yo creo que, que este tema... Y seguirá saliendo, ¿eh? porque se mezclan muchas cosas. Se, se mezcla el diferencial, se mezcla ya, pero encima que dedico horas, se mezcla el. Yo hay gente de la que empiezo a dudar de la credibilidad, pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de mi libro.
0: ¿Y tú, Carla, dudas de la credibilidad de algunos casos? A ver, eh,
2: yo creo que todos somos conscientes
3: cuando a alguien le han regalado algo que si no has tenido esa libertad igual de, de elegir o de decir, no, este no me ha gustado no lo voy a reseñar eh, bueno, hay líneas que se leen no sobre todo lo que no se dice cuando lees una, una crítica lo que no se dice a veces dice, dice más pero yo creo que es difícil cuando te están pagando o, ya no solo con el juego sino cuando te están pagando o tienes una colaboración habitual con una editorial no tener ese... No estar influenciado, aunque no quieras estarlo. Y eso viene de ser profesional. Entonces, ¿qué es lo que volvíamos?
2: Y hablando del tema, tú ahora vas a empezar una colaboración habitual con una editorial. ¿no? Bueno,
0: no sé si es colaboración o esto es un trabajo ya.
2: O es un trabajo, bueno, yo qué sé, yo soy autónoma, yo todo lo llamo colaborar. ¿Esto <risa> yo? Pues sí, pues sí. nombre esto... técnico... Su gestor sabrá, qué tenía sabrá yo doy por hecho. Pero
3: cuéntanos. Exacto. Pues sí, voy a empezar a hacer algunos tutoriales con debir. Eh, pusieron el anuncio en. Lo vi en Twitter, que buscaban. Capitana Demo, a ver si lo digo bien porque en mi cabeza siempre se transforma en Capitana Nemo, no me preguntéis por qué y yo leo Nemo y para Hombre, mí está el es juego de palabras mm, sí, sí, bien. pero en mi cabeza directamente ¿eh? y de hecho le decía a Carles sí que me presento a lo de Nemo, bueno, en fin y al principio estaba dudando porque de hecho te pedían en los requisitos pedían que vivieses en Barcelona, que fueses autónomo cosas que pues no cumplo y luego decía Carles, bueno sí, pero no me cuesta nada hacer un vídeo aquí en un momento enseñando un X juego y lo envío y ya vino el que Carles me dijo, es, escucha que no se ha presentado ninguna chica y dije no, o sea, esto no puede ser, no puede ser y entonces envié, envié el vídeo y es verdad que, claro, para hacer los vídeos en castellano necesitan a alguien que viva ahí. Y han cogido una chica que se llama Kenia, que tiene un canal de YouTube de cine, que está muy guay. Y iba a hacerle todos los, los tutoriales en castellano. Y, pero necesitaban a alguien que hablase catalán de forma habitual. Y Kenia, aunque lo entiende perfectamente, vive en Barcelona, pero es gallega. Entonces, claro, tiene que sonar natural el tutorial. Y pensaron, como les había enviado el vídeo para el castellano, pues pensaron en mí para lo otro. Como ya no requería tanto tantos vídeos, porque no sacan tantos números, tantas tantos juegos en catalán, pues sí que nos podía encajar a todos. Así que haré eso, tutoriales en catalán del catálogo de los que no tienen hechos. Entonces eran unos cuantos vídeos.
0: Bueno, no, yo creo que la comunidad lúdica femenina se alegra de que Debir tenga representación femenina, hay que decirlo, la verdad, porque ya venía haciendo falta un poquito. Yo creo que la editorial, algunas personas de la editorial eh, han querido apostar por la diversidad y es de agradecer, igual que hemos criticado otras cosas, pues esto bueno, no, no sé si hay que agradecer porque me parecería diálogo normal ¿no? sí. pero Noemí, ya sé, no me es así pero en el momento que estamos casi hay que agradecer que haya alguien en esa editorial que haya pensado en que eh, las mujeres también pueden hacer este trabajo y lo pueden hacer muy bien y el, es el ejemplo de Kenia y de Carla
3: Sí, sí yo, te, yo también utilizo ese verbo ¿eh? se agradece que sí, cada vez sean más conscientes que estamos ahí y lo podemos hacer igual de bien, exacto.
0: Y hablando de esto, ¿cómo has visto tú la evolución en el mundo lúdico eh, respecto a los señoros, la representación de o sea, las, la presencia perdón, de las mujeres en este mundo lúdico antes, ahora? Uf. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Pues eso? es que
3: la verdad, el otro día pensábamos en las entrevistas y... Si, um, jolín, siempre nos vienen a la cabeza antes, chicos, y me da una rabia. Me da una rabia decir, Jolín. ¿Por qué no tengo otros referentes más referentes eh, femeninos en este mundillo? Por lo menos les hemos puesto palabra, ¿no? O sea, ya decir señoros a los señoros está bien, el lenguaje es importante. Llamar a las cosas por su nombre, siempre les da otra magnitud las cosas. <risa> y eso quiero llama la atención porque ahora cuando yo veo vamos a hablar de las novedades de tal y veo en el vídeo cinco personas, cinco tíos a mí se me da una pereza yo no lo veo te, os voy a ser sincera, yo cuando veo ya que son cinco tíos hablando de tal es que no lo veo no me llama, me da mucha
2: pereza Nosotros tampoco
3: me da mucha pereza porque es que son cinco personas que van a opinar lo mismo ya te lo digo yo cinco... Chicos, blancos, heteros, eh, de 35 a, a 45, que le gusta tal cual, pues son cinco personas que son una. ¿Yo para qué quiero ver eso? <risa> y pues yo creo que poco a poco vamos ganando espacio. Es verdad que casi todas las chicas que veo es porque están en pareja, que dices, jolín, tiene delito. Y espero que cada vez eh, aparezcamos más. Creo que es la gente ya es, es más consciente. A la hora de cuando aparece la típica foto, eh, pues el jurado de Granollers, la foto, ya miras y dices, oye, aquí hay paridad. Esas cosas, poco a poco.
0: Ahora que has dicho lo de las parejas, no sé, no es si alguien se habrá pensado que tú y yo somos pareja en algún momento también.
2: Eh, no, la diferencia en nuestro caso sería una barrera insalvable. No. Sí, hombre, sí, eso, eso está por encima de nuestras preferencias sexuales, bueno. Vivimos en ciudades distintas. En principio somos heteros, pero sí. nuestro gran problema es la diferencia.
0: Bueno, hay gente que tiene diferencia de edad y es pareja, ¿eh? No, no creo es que broma, sea. Es broma, insalvable. no, pero claro, como
2: tú eres tan joven, yo no podría. Es verdad, soy tan joven. Bueno, este tema aparte, venga. Y algún caso de... Lo que pasa es que, claro, en tu caso se junta tu afición con tu mundo profesional, ¿no? Lo has comentado antes, tú, tú te dedicas al mundo de la ciencia, es un sector también masculinizado, quiero decir que estás acostumbrada a moverte en, en entornos, todas vivimos en, todas vivimos en el patriarcado, sí. Lo que pasa es que hay sectores donde tienes como un, un dos tazas, les, dan, les dieron dos petisuis a los señores de según qué, qué sectores. Entonces, en tu caso... Se junta el profesional con el juguito.
3: Sí, claro, la, realmente es curioso porque, como sabéis, en las carreras así más bio, eh, yo venía de químicas, entonces en químicas la verdad es que la cosa está mitad a mitad, eh, chicos, chicas. Luego te pasabas por física o matemáticas, era casi todo chicos, y biología y, y otras ciencias que estaban... En, en ese mismo campus ya había mayoría chicas absoluta, absoluta. luego llegas al laboratorio a hacer la tesis doctoral y las estudiantes de grado, las estudiantes de máster, eh, postdocs, técnicos, hay una mayoría de mujeres abrumadora y luego pues
2: los jefes, ya sabéis. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Sorpresa! ¡No, no me digas! No me digas que en un sector claramente femenino los que mandan son señores. No, no entiendo cómo ha podido suceder esta inversión de lo que sí, parece lógico. Sí, de hecho hay un, un gráfico que disparate. se hincha, que,
3: que se enseña muchísimo, que es el gráfico de la tijera. No sé, bueno, que imagino que pasa en muchísimos otros sectores, sí, pero sí. es que aquí es exageradísimo, porque claro, en la carrera y tal, todos ahí y de repente la tijera. Gigante, la separación entre hombres y mujeres y el techo de cristal, que creo que está en todas partes, pero aquí, claro. Se nota porque entras en un laboratorio, ves solo mujeres y entras al despacho y hay un chico, hay un hombre. Y siempre me ha gustado participar en estas iniciativas de Women in Science. Dentro de los congresos siempre hay como un apartado para ver... Y vas escuchando historias. Al principio tengo que decir que desde mi aproximación naif no era nada consciente. Yo decía, pero si... Aquí estamos todas y cobramos lo mismo. No sé, cobro la misma caca que el resto, pero venimos con la misma beca. ¿Cómo puede ser que luego tal, y llegas a esas comidas y te empiezan a decir, pues cuando me quedé embarazada, pues cuando tuve un problema? Claro, no hay diferencia hasta que la hay, ¿no? Y ya te vas, vas siendo cada vez más consciente. De esas, de esas diferencias. Luego hay otras iniciativas interesantes que igual en el mundo lúdico también podríamos influenciarnos unos a otros de estas iniciativas, estaría chulo, porque para la, a la hora de las conferencias, por si no se te ha ocurrido invitar a una mujer, hay todo un listado de mujeres que se han apuntado, que puedes buscar por diferentes áreas para, cuando, si cuando te giras y dices, ostras, es un panel de todo hombres, Luego hubo otra que no me gustó tanto, no sé vosotras qué opináis, que era, porque partía de las mujeres diciendo que si el, el tribunal o el panel al que te invitaban solo había hombres, que no fueras. Y yo, ahí no soy partidaria. Yo creo que ahí ten, tienes que ir, tienes que dejar claro que eres la única mujer. Y tienes que animar a tus compañeros hombres, que son los que tienen la posición de fuerza, a decir, oye chicos, ¿Qué pasa aquí? Porque tú ahí no tienes ninguna posición de fuerza. Tú puedes llegar ahí y yo creo que ahí utilizas el micrófono y dices, escucha,
0: que estoy yo sola. ¿Cómo puede ser? Claro, porque al final si tú te invitan a un panel y estás única como mujer y dices, no voy porque soy la única mujer, van
2: a meter a un no. hombre. Quiero decir que... Totalmente. Mejor... Yo quiero dos cosas. Evidentemente lo que tiene más... Ma... Recopilo una cosa que tú has dicho. Yo estoy convencida que todas las editoriales y todo el mundo que programa tiene guardados los hilos de tuit que se hicieron el 8 de marzo. Tú tienes mucha no fe la cantidad en mujeres? la humanidad. Yo estaba siendo irónica, ah, vale, gracias. Katy. No, que al micro, todo, que me llevas loca mundo hoy. Todo el se pone, todos los que hicieron hilos, pues al menos que recuperen el suyo. Eso era ironía modón. Y dos, creo que tiene mucho valor cuando lo hacen los hombres, lo que pasa es que creo que si una eh, hoy en día es muy, 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 raro que hay un panel de solo hombres. Hay una, el jarrón, la pitufina, la chica. Entonces, si tú les dices que no vas a ir, eres la única, pueden mm, invitar a un señor y luego decir eso de es que no quieren venir las mujeres, que dice, yo es que ya mato a alguien, o, o. Eh, repensar, entonces que tiene mucha más fuerza por el valor simbólico que lo hagan los hombres sí, lo que yo al menos creo que daré el toque de mmm, de verdad, que de ocho personas es daré el toque, creo que sí tirar, nunca, nunca cuestionaría a una mujer que está sola, eh T nunca le iría a una mujer y no tienes que haber ido, porque creo que eso es lo menos sororio, lo menos listo, claro, o sea la pues superioridad decía, moral Carla. Y, y aparte la superioridad moral de decirle a la gente que hacer lo que tú harías, mira, no pero creo que quedar, quedar toques está bien. Y sí que creo interesante esto de, de, de revisar, de decir, bueno, cosas que se están haciendo en otros espacios para, la, para conseguir tener el papel que, 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 iba a decir que nos merecemos, que representamos, pues somos la mitad de la población. Que es que no estamos, que, es que a veces parece que estamos pidiendo, es que queréis estar en todos los sitios. Eh, ¿sí? Uh, sí, porque además es que habéis hecho un mundo muy mm, gris en el sentido de muy igual es lo que tú decías antes ¿no? quizás, o sea, yo creo que, que que precisamente la entrada de mucha gente distinta lo que hace es cuestionar y ahora somos mucha gente, no solo mujeres cuestionando uh -huh. el jugón de culo duro y de sótano, pues mira usted no. Ahí a mí es que eso me da una pereza <risa> la verdad Sí, ¿verdad? <risa> los carneses hemos de hacer el programa de los carneses sí. Ay sí, un día nos ponemos a repartir carnes <risa> de todo, de jugones, de feministas de todo jo, pues, 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 yo pues, seguiría hablando
0: sí. pero es que pues, ¿tú? tenemos ¿tú el tiempo que tenemos y, y no nos da para mucho más pero bueno, también quiero decirle a la gente que si queréis conocer más a Casilla de y en este caso a Carla pues que os miréis eh, Ludiverse Ludiverse and Talks que hicimos este fin de semana pasado que ahí tuvieron un directo súper guay y yo les hice una mini entrevista vamos tres minutos también <risa> pero que os lo miréis porque estuvo muy guay entonces ¿hacia dónde va tu carrera lúdico profesional casella de Shida de Beer hacia, ¿a dónde va todo esto?
3: La verdad es que creo que no son incompatibles porque como Casilla de Sida es un proyecto personal que hablamos de lo que queremos igual lo siguiente es entrevistaros nosotros a vosotras oh. Oh <ríe> crossovers eh, y es hacer los tutoriales en, en catalán así que de momento pues ahí estamos metiendo la cabeza un poquito ¿no? hay que hay que estar ahí, en el panel.
0: Hay que estar ahí, sí, sí, sí. sí. Y, y pagarnos. Hombre. Voy a hacer ahora un poco de Victoria Martín en estirando el chicle.
2: <risa> <risa> Queremos cobrar por trabajar. Tenemos tenemos referentes absolutos y no es Victoria Martín. Y además creo que en tu caso es eso, ¿no? Además tienes el. iba a decir el impedimento o el. el el, la barrera para algunas personas de considerar que el que el hablarlo en tu idioma que os oh, sorpresa mmm, existen idiomas como Mira, a mí esto me gustó mucho Eurovisión, que las canciones principales fueran en inglés. Esto no tiene nada que ver, pero me parece súper interesante reivindicar la diversidad lingüística. Y en este caso, lo hacéis en catalán, y a mí, que además el, la parte de Vir de catalán se va en balancear, al, al final siempre es romper con las hegemonías y lo que damos por hecho que ha de ser, ¿no? No, el uh -huh. catalán es el central, no mire usted. <risa> Afortunadamente se habla catalán en muchos sitios con, con acentos muy diversos, y, 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 y muy guays o sea que, que muy guay tú, tú conquistando terrenos ¿eh, Carlos? que vas, vas conquistando terrenos ya ves. Que, que enhorabuena por todas las conquistas ya ves,
3: ya ves y eso que no sabéis que encima investigaban en enfermedades raras si es que todo es todo romper
2: chica de verdad a tope, pues tú, a tope. todo el rato, tú, todo el rato consiguiendo consiguiendo cosas.
0: Y nosotras a tope contigo, Carla. Muchas gracias. Muchísimas gracias por, por venir. Es un placer conocerte. A, a Carlas también, como parte de. Pero hoy queríamos dar visibilidad, eh, en este caso, a, a la Carla, capitana. A la capitana demo de DeVir a partir de ahora. Sí. Y te agradecemos mucho que hayas venido hoy a explicarnos un poco más sobre ti. Muchas gracias por invitarme.
2: Muchas gracias, motas gracias, Carla. Gracias, me lo pasa muy bien.
3: adeu hasta luego.
0: Bueno, y nos vamos a este amiga date cuenta, pero antes de empezar a rajar, vamos a desahogarnos, yo creo. Mm, no, estoy agotada. <risa> yo no sé si se ha notado en las entrevistas, pero <risa> estoy agotada. El cerebro no me da para más ya. Lo siento. Entonces, mm, hay que reconocer que el Ludiverse ha sido intenso. Hemos estado grabando eh, entrevistas, charlas, mesas redondas, y podéis verlo todo en, la, en el YouTube de Ludiverse, pero yo estoy agotada. Estamos grabando esto justo en lunes a las 11 de la noche. Así que perdonad si he estado un poco espesa
2: y si voy a estar espesa de aquí al final del de episodio. O sea, Katy viene cansada y yo vengo que he llegado tarde porque yo no era consciente cuando quedamos para grabar hoy que hoy lunes era festivo local en Barcelona. Y pese a que mmm, hablé con mi hermano y se agendó para salir, pues por lo que sea, como ahora nos dejan salir, nos vamos todos. Y estaban las carreteras, que pa' qué, con lo cual yo he llegado como atropellada a la entrevista de una. O sea que que hoy os pedimos a las Plappers especial comprensión. Y yo... Especial comprensión. Es, es, Me gusta como título del episodio. Especial, especial comprensión. Queremos, queremos com, como somos. Y yo este fin de semana, por contra, vengo relajada. Y, y quiero contaros una cosa que hice el fin de semana anterior, que fue muy guay. Eh, y es que estuve de jurado. En el premio Ciudad de Granollers Donde dimos dos premios Que fue el Ciudad de Granollers Creo que se llama, no, el Yuga para yuga uh -huh. Y el Fancon, que son Digamos la categoría general y la infantil Y la verdad es que fue una experiencia Muy chula, es la segunda vez Que soy jurada Jurado, ¿no? Es jurado, ¿no? Yo soy jurado, jurado diría sí. miembro, Soy miembro jurado y, y la verdad es que es una experiencia muy chula Y en las dos ocasiones ha conseguido ser esoasis oasis todo que ahora estamos, no, no veníamos a estar confinados, pero sí de no estar en espacio, sí estar con las ocho personas del jurado más, las tres personas de la organización con las que hemos estado todo este, bueno, este día y medio, ha sido muy guay. Y fue una deliberación muy reñida, con argumentos muy interesantes, es, es decir, fueron argumentos de juego y luego fue una una ceremonia muy emotiva por dos motivos porque el ganador de un juego que a mí me parece un juegazo, yo se lo dije, digo por favor publicad, es decir, editoriales por favor mirad el premio ganador de Al Jugar para Jugar Granullos, que yo creo que es un juegazo y se emocionó mucho y fue muy bonito ver como todo el curro que hay detrás, que por eso escribió un post después y porque Uriol Comas es como su año de que empieza a despedirse ¿no? y y por todo ello iba a decir, tu plagata en catalán, y por todo ello la verdad es que fue un fin de muy chulo. Y lo compartí con Carlas de la y Yashida. El año pasado yo los conocí ahí, vinieron los dos, Carla y Carlas, y este año por agendas vino solo Carlos. O sea que fue un fin de muy chulo, pero eso fue hace ya pues 10 días. Y este fin de Cathy Luiversa Tope, muy bien, no lo dudes. Hombre, a mí me
0: hubiese gustado hacerlo presencial porque me he tirado encerrada aquí en casa delante del ordenador dos días. <risa> Cuando se estaban haciendo actividades ¿eh? en presencial, pero eran actividades pues más pues eso para peques o para familias o espectáculos. Y, y la verdad es que ha habido bastante gente dentro del aforo sí. permitido. Incluso wow. en algunos momentos se llenó el aforo, o sea que muy guay, la gente tiene ganas de hacer cosas. Gente, sí. Pero yo tengo también ganas de, de hacer cosas y de estar con gente y de poder invitar a gente a que venga aquí y eso ya será 2022 pero bueno si
2: sí. festivales yo Exacto. hablábamos y fancon yo en septiembre, en septiembre tenemos
0: las fancon que a ver si desde aquí echamos un poco que, que queremos ir, queremos <risa> grabar en fancon ya está, ya lo he dicho
2: como luego... nos conocen en fancon yo creo yo creo que nos dejan no sé, a ver, a lo mejor como nos conocen no nos dejan <risa> hostia, no me había planteado esa opción como nos conocen este claro. no nos dejan igual es verdad, habla tú, por lo que sea llama tú
0: Sí, yo ya he dicho que estamos disponibles lo que no sé es si nos van a aceptar pero bueno. Sí, que a mí, que y yo se joda la
2: fan con ¿no, Sí,
0: y luego en el, en el Dao, tenemos muchísimas sí, ganas de Dao porque, muchas. bueno, es un festival que le tenemos mucho cariño, también porque está cerca de casa <risa> y porque viene mucha gente guay, entonces tenemos
2: muchas ganas Yo creo que va a ser Dao el reencuentro de, de, de llorar de cuánto tiempo y nos abrazamos, ¿no? De Tot Plagat. va a ser. Yo creo que va a ser un festival muy bonito. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho y ahora vamos con los. La hoy... indignación. Con lo... Que además, nuestra última indignación. Ah, espera, ha... espera. Ha sucedido hace. Viniendo Tres yo minutos. en el coche. O sea, cuando decimos que el guión se actualiza. Por cierto, Katy, Eso. ¿qué tienes que contar del guión? Yo no he hecho el guión, esta vez. O sea, he participado mmm, cero
0: unidades de minutos haciendo este guión. O sea que, ¿Sí? mira, bastante tenemos con que yo esté
2: aquí poniendo voz porque estoy <ríe> <risa> 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 Y hay guión, ¿eh? Mucho, ya, guión. todo, porque yo pensé, Katy, no su, su toque, su tal, no se puede permitir que no haya guión, y aquí está la tía, una vez, bueno, tampoco, pero bueno, bueno. Ah, y el guión, como os decíamos, amiga, date cuenta, es el guión más mmm, más de todo, entonces, venga, Katy, ¿por dónde empezamos, hija, va? Pues
0: empezamos por el, de, el rigor histórico para justificar la misoginia ¿no? Un poco sería esto.
2: Bueno, esto fue, sí, está muy relacionado con esto. Esto fue, el titular es Señores que se enfadan con autores de juegos que quieren ser inclusivos y respetuosos. Ajá. Autores está masculino porque estamos hablando de un autor en concreto. Eh, esto nos enteramos por Nuria. Nuria es una plapper que, 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 por un lado, nos mantiene informados y por otro, ella está muy metida en todo lo que son Kickstars y tal. Bueno, y es, y es autora nuestra enviada de juegos especial. de mesa. ¿Eh? Que es autora de juegos sí, de mesa. Sí. Ah, yo, yo esto ya lo doy por hecho, o sea, yo ya hablo de Nuria como que la conocen. Autora de juegos de mesa y editora. Y editora. Y editora. Sí, sí, claro, yo es que ya doy por hecho que Nuria, efectivamente, y entonces ya está, y muy jugona, muy relacionada con la anterior, entonces ya está súper metida en Kickstars y entonces se entera de un montón de movidas. Es nuestra enviada especial a, a Kickstarter y a Movidas. Y entonces resulta que. Eh, hubo una actualización de un juego que es Frosthaven que es del autor de Glumhaven, por si os suena lo de Haven, ¿vale? Que es Isaac Children's. Y la actualización número 80 de Kickstarter hizo una explicación larguísima, os la pondremos y os la leéis, donde él lo que explica es que fue consciente, yo no jugaba a ¿eh? pero que fue consciente por comentarios de la gente y él a posteriori que. Había dado una visión de algunas razas que podía ser muy estereotipada. Y entonces, para este proyecto, contrató a una persona profesional. Eh, no sé si es un antropólogo. O... Y, y estoy diciendo, hombre, y, y no sé, no tengo claro, ¿eh? porque no recuerdo cuando me lo leí todo, pero bueno, alguien, alguien que, que digamos, sabía del tema le iba a poner rigor, a decir, bueno, pues esto pasa, esto tal. Es decir, estamos hablando que le daba rigor y que evitaba caer en cosas muy estereotipadas y entonces él decía que él estaba convencido que esto iba a hacer la narrativa más rica y daros cuenta de lo que se veía venir que él decía esto no afecta para nada mecánicas ahora bien si alguien a raíz de esto quiere que le devolvamos el dinero lo puede pedir entonces paremos el mundo porque yo creo que esta frase por sí misma ya es alucinante o sea una persona en mitad del proceso creativo no te comunica, oye, toma una decisión que lo cambia todo ese partido de aquí, simplemente informa, eh, le hemos metido más rigor histórico, con lo cual vamos a ser más res más rigurosos y más respetuosos. Si alguien considera que esto, repito, ser riguroso y ser respetuoso es motivo para que le vuelvan el juego, que lo diga. Si alguien considera Qué ese es motivo para que le vuelvan un juego, que se revise. Eso sí. Y esto es lo más flojo que soy capaz de decir. Porque el gomet de señoro se, se empieza a quedar muy, muy corto. Pero claro, los señoros siempre superan a la ficción. Y lo demostraron que eran unos <susurra> señoros. Porque, los, porque, los ¿qué es siempre... esto. porque es que no pasa nada, es que os estáis volviendo muy políticamente correcto. Es que así no se puede jugar. Ay, powers. Katy, ¿qué tienes que, que responderles tú? Porque como siga respondiendo yo, esto no, sí, nos la jeta YouTube. YouTube, YouTube.
0: Bueno, yo leo: el rigor histórico se refiere a la firmeza con la cual se cumple la realidad histórica en obras culturales. ¿Vale? Hasta aquí podríamos estar de acuerdo de que cualquier obra cultural, cuanto, si, si, si se quiere tener un rigor histórico, pues hay que un poco investigar y saber qué había en esa época histórica para ser real, ¿no? Pero lo que pasa con el rigor histórico es que a veces, muchas veces, demasiadas veces, se ha usado para perpetuar mmm, situaciones machistas, misóginas y, bueno, de todo tipo, ¿no? Entonces, eh, a veces a, a la gente se le olvida que los dragones, pociones mágicas, eventos sobrenaturales o la resistencia infinita no son característica de las épocas antiguas, ¿no? Pero, sin embargo, las mujeres mmm, no existían. Pero los dragones, todo eso sí. Pero no puede tener una chica que sea pirata, porque eso no, eso no, no es rigor histórico. Entonces, que estamos ya hasta el moño de que justifiquéis con, con la palabra rigor histórico vuestras machiruladas y ya está. Yo tampoco quiero insistir más. Estoy agotada.
2: Es que, o sea, es que además sois, o sea, es que todo mal, de verdad. Es que todo mal. Es que dais mucha pereza. Así os lo digo, así os lo digo. Y es eso. Y dejad de inventaros eh, mierdas para justificaros si no queréis que se respete a la gente porque vosotras, eh, a vosotros el respeto os parece eh, que es ser políticamente correcto y no sé cuántas mierdas, pues al menos ya mata la cosa, las cosas por vuestro nombre sois, pues normalmente ya mm, os voy a dar el pack completo sois machistas homófobos racistas transfobos y no sé cuántas mierdas más todas juntas, con lo cual es que antes se vivía mejor eh, claro, llama, sí, llama a Bertín, Bertín Bertín ¿Cómo se llama Osborne este no? creo Bertín Arevalo y Pérez Reverte Son tus amigos, bueno y hay muchos más eh. Está lleno, ¿no? por Llen, lleno Lleno, Todos, todos <risa> los señores y, y, y os hacéis un club Y os vais a, a llorar O a... iba a decir un disparate Ya está, ya está, hasta aquí
0: Vamos con un estudio de Tania Pobuda Pero que vamos en el mismo sentido, eh que es una, una referente. Noemí ya nos ha hablado de ella varias veces porque tiene estudios que habla sobre ha género y, y juegos de mesa. Y ella está haciendo un doctorado. Así que también, señoros, cuando esta persona, <ríe> Dania Pobuda, eh, pone en Twitter los resultados de un estudio que ha hecho, no vengáis a decirle que no tiene ni idea porque esta señora está
2: haciendo un doctorado. Quiero decir un poco de respeto. A mí lo que más me gusta es Podríamos, Te puedo dar mi, mi resumen del tema. No hemos podido costa? leer el estudio aún. De hecho, lo hemos buscado porque es un tema de sabiduría. No que está publicado. Parece. A mí el resumen es. Ya han cambiado abejas por aliens. ¿Verdad? Eso parece. O sea, las es portadas han... de
0: los juegos de mesa que ella ha analizado. A ver, lo voy a decir bien. Eh, las portadas del top 200 de Board Game Geek eh, tienen un 76% de presencia masculina, ya sean hombres o niños. Eh, y de esos, el 82% son blancos. ¿Vale? ¿Y el, de, y el de mujeres y aliens, ¿dónde
2: estaba? Lo he perdido. Sí, es que, es que no... Mmm, yo veo uno que no lo sé interpretar porque no veo los números y me falta contexto. Es decir,
0: que en las portadas de los 200 primeros juegos de mesa de la BGG hay... Podemos encontrar más... Mmm, personajes, criaturas que no existen, que mujeres que somos el 50% de la población. Yo ya, pues, ¿qué quieres que te diga?
2: Es que para ellos yo creo que existen más los aliens que las mujeres. O sea, en su mundo existen más los aliens que las mujeres. En la, en la charla que tuviste con Kaseya Shida, una de las cosas que comentó Carla, que como nos acaba de contar, es científica, es que ella una de las cosas que le gustó la primera vez que jugó a Pandemic, es que no solo que podía escoger un personaje femenino sino que además ese personaje femenino era una científica, entonces ella explicó en primera persona lo de la representatividad, dijo a mí me gustó mucho eso, y Carlas dijo, yo nunca he tenido problema de representatividad porque soy hombre blanco de mediana edad, entonces al menos él lo tiene claro, que él nunca ha tenido ese problema uh -huh. y al menos no se no se dedica... Digo, al menos no por carlas, ¿eh? Sino que en general hay señoras que sí que se dedican a explicar de, pues no sé por qué os quejáis. O sea que ya... Muy bien. Es habitual, pero estamos muy hartas de este momento señoras que se quejan por respetar. Porque además ellos dirán que es que transformáis la realidad. No, no, no. En un caso se quejan por reflejarles la realidad, que es algo que pasa siempre, y en el otro por ser conscientes de que hay cosas que están mal, bueno, hay cosas, el mundo en general está mal, y que hay que cambiarlas. O sea, muy a favor de la gente que hace estas iniciativas y muy ya ni en contra. Eje, -E de verdad, señores. O sea, Qué vale tecnología. ya de quejaros. Y hasta aquí las movidas lúdicas, ¿no, Katy? Queríamos comentar algunas movidas no lúdicas, pero que nos parecen muy, muy trascendentes en todo el mundo, de lo que viene siendo el feminismo los feminismos
0: Mira, yo llevo un mes muy complicado, muy engeteado entonces, no me he enterado de nada de la ley trans necesito que me hagas un
2: resumen yo ponía, yo no tengo claro si la solución es abolir o flexibilizar el género, lo que tengo claro es que mientras tanto hay gente pasándolo muy mal, y hay que hacer leyes que nos permitan vidas dignas que merezcan ser vividas, para todas todes y todos Claro, es que hay todo un argumento que a mí me parece muy perverso. Que es decir, las feministas creemos que hay cosas que no son ni masculinas ni femeninas. Hay que abolir el género. Yo insisto, ¿eh? no tengo claro si el objetivo final es abolirlo, flexibilizarlo, que sea un feel free, que hay 80.000 categorías. No lo sé. Y no lo sé, no lo sé. O sea, seguro que me voy a un debate en los que escucho posiciones y tendré una posición. Pero ahora mismo tengo claro que hay un futuro lejano donde el género seguro que no es lo que tenemos ahora, que es el binarismo este que cada vez ahoga más gente y cada vez hay más gente en los márgenes. Pues estamos las mujeres que nos hemos escuchado en muchas ocasiones lo de, ¿tú es que eres una tía, tío? Esto es una cosa que he escuchado yo, porque voy a los bares, bebo... Mmm me interesa muy poco de qué color son los platos en mi casa y todo este tipo de cosas hacían que a mí se me dijera que yo era una tía, tío. Desde esto hasta la gente que no puede vivir su vida de manera normal por su orientación sexual o por la diferencia entre lo que pone en su DNI y como se está expresando, cada vez los márgenes son más grandes, lo que pasa es que la parte central tiene el poder, como pasa en todo. Entonces, mientras llegamos a ese utópico, o sea, a mí lo que no me vale es que hayan determinadas eh, posiciones que se definen como feministas, disculpadme, lo que yo entiendo como feminismo no admite eso, que se definen como feministas, que lo que dicen es, como ese es el objetivo, pues 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 es que claro, ahora cambiar el género, que la gente se puede autosignar, eso es perpetuar los géneros, ¿vale? Y, y, y hacemos muchas cosas que perpetúan el capitalismo, los que nos llamamos anticapitalismo, anticapitalistas, pero es que están los mientras tantos, a mí me gusta mucho el concepto de la gestión de los mientras tantos, y mientras cambiamos el mundo, ¿qué hacemos? Porque en mi DNI, Pone que me llamo Noemí y que soy mujer y, y eso hace que yo cuando voy al ginecólogo nadie me cuestiona y, y cuando entro al baño nadie me cuestiona y, y tengo acceso a trabajos y toda una serie de cosas que si en mi DNI pusiera que soy un hombre no podría hacer. Entonces eso lo explicaba muy bien Belulit cuando dice que decirle a la gente haz lo que te dé la gana es enviar a la gente a enfrentarse a las violencias. Entonces, es eso. Yo siempre o
0: sea. he dicho que lo de abolir el género yo estaba súper, súper a tope, pero porque nunca había mmm, como reflexionado en que a, a existía la posibilidad de flexibilizarlo. Y cuando entendí que existe la posibilidad de flexibilizarlo, pues me parece un buen camino para abolirlo. Pero es que a lo mejor cuando lleguemos a flexibilizarlo tanto, a lo mejor no hace falta abolirlo, porque ya no tendrá ni sentido, ya no, no existirá. O sea, yo creo que es, sí que creo que es el camino para, para llegar a eso. Y por lo que sea, se está notando que el guión lo ha hecho Noé porque no hay nada positivo en el Amiga, date cuenta de hoy. Bueno, la última parte...
2: Lo de... ¿No es positivo?
0: No. No sé. La última parte pone en el guión lo de ser mediocre no, esto es que últimamente esto lo está diciendo mucha gente sí, lo está diciendo mucha gente y nos unimos o sea, lo hemos escuchado en Estirando el Chicle lo hemos escuchado en, en eh, de, de forma semanal ideal total lo ha dicho también Enar, que es una diosa también de este podcast eh, y lo dice mucha gente, eh, Gakian la escuchaba el otro día en Estirando el Chicle diciendo lo mismo mm, dejadnos ser mediocres, o sea, yo no puedo más ya con la vida y con la presión que me pongo yo a mí misma, entonces <risa> mm, ya está ya está, no pasa nada. Nos equivocamos, tomamos malas decisiones. Las mujeres también podemos sobrevivir siendo mediocres. No tenemos que estar buscando siempre ser las mejores porque hay muy poco sitio para nosotras. No, es muy agotador eso. No se puede más con la vida.
2: Iba a decir dos cosas. Ah, sí. Voy ¿Algo a decir positivo? una cosa propositiva, ¿vale? ¿Vale? Y una cosa que para nosotras es positiva y creemos que para las plapes también. Julia Barceló, hablamos de ella cuando comentamos el Conuve Vendetta, que trabaja todo el tema de los cuerpos y de la presión que tenemos las mujeres por los cuerpos. Ella, uno de los consejos que da es que revises tu Instagram uh -huh. y que veas que en tu Instagram tienes cuentas con cuerpos muy diversos. Porque si tú miras tu Instagram y todo es el mismo perfil, te crea esa ansiedad y esa sensación de si todo es así, yo de ser así. En cambio, si empiezas a tener un perfil muy diverso, te relajas, y ella incluso eh, habló de que, de que empezaba a, a sentir que su deseo, su concepto de qué cuerpos eran deseables y qué cuerpos no, también había cambiado, porque nos, como hay una imagen que es la que vemos siempre, es la que sentimos como deseable. Entonces yo este argumento lo llevo a... Eh, no solo a Instagram sino a toda la redes y sobre todo a la vida es decir tu entorno primero el tuyo cercano de personas a las que puedes llamar más allá de hacerles un like y con las que tienes conversaciones cuando se puede en sitios, delante de una cerveza delante de una partida, delante de un té en una playa, ¿no? cara a cara y después a redes a quién seguís en Twitter y a quién seguís en Insta, LinkedIn y no demás y revisad si vuestro perfil está muy sesgado, vais a pensar que el mundo es así. Entonces, mirad porcentajes de hombres y de mujeres que seguís. No hace falta que hagáis una estadística. Bueno, haced lo que os dé la gana. De hecho, podéis ignorar todo lo que estoy diciendo. ¿eh? Pero es una manera de ser consciente. Y lo mismo con las etnias. Yo con los feminismos lo hice, ¿no? Recuerdo el otro día una movida sobre el pañuelo. ¿Sigo a feministas gitanas? Pues claro que yo tengo mi opinión sobre el pañuelo. Pero, pero pero, es que mmm, mi opinión en una tradición gitana, pues lo que quiero es escucharlas a ellas. Y luego ya veré si yo he opinar sobre el tema. O no. De entrada digo que no. Lo que quiero es escucharlas a ellas. Entonces, ¿sigo a feministas gitanas? Pues seguí alguna. A raíz de esa conversación empecé a seguir a alguna otra. No, Lo mismo con feminismos. Lo más diversos posibles. Entonces, si en tu timeline tienes gente de, y en tu vida... Tienes gente de distintas edades, eh, de distintas orientaciones sexuales, de distintas identificaciones de género. M vives muy distinto la el debate sobre la ley trans y conoces a trans que no. Claro. Bueno, y esto es aplicable a personas editoriales, con lo cual cuando te planteas hacer una charla es más probable que te venga gente diversa si tu perfil es diverso. ¿Te ha gustado mi speech propositivo?
0: Me ha gustado muchísimo y eh, le has dado deberes a la gente. Bueno, si quieren, eh, <risa> si queréis, si queréis. Todo esto son consejos, recomendaciones. Plap enseña, Plap entretiene, Plap propone.
2: Claro, porque Katy no se ha podido preparar su Katy Talks porque estaba Nada. en Universal. Entonces ya con Universal Talks tenía bastante, como que la pobre. yo le preguntara cuál iba a ser su speech. Eh, <risa> en el próximo. Ella lo petará. Y ahora papá... mira,
0: eh, podéis dar gracias de que, que tengo voz sigo viva y mi cerebro está enchufado. Son las
2: 23:12. O sea, Sin cenar. Es Entonces, lo último. Próximo episodio, Katy. A ver, ¿Qué? nos hemos organizado ahora
0: mismo hace 20 minutos, bueno, ¿vale? Hemos una decidido.
2: Antes de empezar entre una invitada y otra, no sé, lo
0: bien. Hemos decidido que este es el último episodio de esta temporada. Y que en julio haremos... Mmm, ¿Lo digo ya? ¿O sí, que, sí, o no? sí, sí, no. Haremos <ríe> un directo de Plap in the Night. Bueno, so, no sabemos si este será el nombre, ¿eh? Plap Pero and tonic. Plap and Gin va, va a ir por ahí. Un Plap and Tonic, seguramente, en vez de un Plap... Un, um, como decíamos esto? Es muy bien, en vez de un Bermud Plapper, vamos a hacer un Plap and tonic, o un Gin o un Plapper. Gin and Plap, o yo sí. qué sé, algo así. Y lo haremos... Alguna noche de julio, fecha por confirmar. Si queréis proponernos fechas que os vayan mejor, pues nos lo decís.
2: Sí, la idea es esa, que, que nos apetece acabar con un directo en el que las plappers participéis. Bermud eh, en verano, un domingo no. no, porque porque ahora que se puede salir nos gusta salir y tener vida afuera. Entonces hemos pensado pues un día entre semana pues a una hora en la que oye, una cervecita, un vermut, un gin tonic, ¿sabéis que la bebida es libre? Nosotras ah, la, sí. la coordinamos, pues somos así, pero la bebida es libre. Y esto yo pretendía que fuera la buena noticia en un acto de egocentrismo de la leche, pero... Bueno, has dicho, es que no he una buena también? noticia para nosotras. Bueno, pero positiva y con una noticia
0: plaper. Eso es, y con eso ya cerramos la temporada. Agosto no nos busquéis
2: y en septiembre ya veremos cuándo empezamos. Sí, el episodio va a ser larguito, pero como va a ser el último, os pues lo partís. Que yo os diga que os partís el episodio cuando estamos en el último minuto. y Ahora es ya. Caro. Pero oye, yo qué sé. <risa> ya bueno, vámonos. Entre.
0: Mira, gracias. Gracias por escucharnos, gracias por estar al otro lado. Gracias por eh, comentarnos siempre los, los podcasts, por escribirnos por el chat de Telegram. Mira, yo muy agradecida. Porque si no fuera por todo el feedback que tenemos, yo no estoy aquí hoy, ¿eh? También
2: te lo digo, o sea que gracias. Pues gracias Katy por, por estar hoy, porque el, el curro del Ludiverse y, y gracias por Ludiverse. Yo pude estar en una charla en directo, porque aquello estar desconectada y sin wifi y con, con varias cosas familiares, pues no lo permitían, pero las recuperaré todas. Están recuperables, ¿verdad? Todas en el canal de YouTube de Ludiverse. Pues que recupera y que, como decía Katy, muchísimas gracias, porque aunque hagamos el episodio especial, bueno, pues un poco en la línea de lo que contaba una ¿no? son proyectos personales que evidentemente los hacemos eh, porque disfrutamos porque al final lo que estamos es lanzando nuestra chapa y nuestra manera de ver el mundo y hemos creado una comunidad mmm, que, es, que estamos enormemente felices, con lo cual os podemos decir gracias todo el rato sería un gracias todo el rato y dicho esto manda ya la gente a su casa pues jugad mucho, no seáis machista, poneros la mascarilla, vacunaos cuando toque y no os quejéis si la gente deciese ser respetuosa e inclusiva y tomad un poquito de nata. Un beso.
0: el 92%. Ah, vale. Es que no sé estoy, perdona, esto lo voy a cortar porque ya no sé qué estoy diciendo. Chimpum. ¡Chim,